1: Discologie, une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dame.
2: Bonsoir à tous, c'est Discologie, une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock. Discologie, c'est tous les mardis soirs de 21h à 22h. Salut Dame Salut Jones Discologie, pour cette semaine, c'est donc parti avec, comme première rubrique, le Trésor caché.
1: Le trésor caché de discologie. Il y a quelques semaines disparaissait un des pionniers du rock, le pianiste et chanteur Little Richard.
2: Né en 1932 à Macon, en Georgie, c'est au milieu des années 50 qu'il se révèle avec des hits comme Tutti Frutti, Lucille ou bien Long Tall Sally.
1: Mais ce soir, pour rendre hommage à cet auteur-compositeur-interprète, nous avons choisi une chanson sortie en octobre 1965, qui est l'une des interprétations les plus soul jamais réalisées par Little Richard, et avec, au tout début du morceau, le son d'une guitare d'un futur grand musicien, tendez bien l'oreille
3: To tell me sometime, I want all you to listen. Now you cheat, 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 cheat on me.
2: C'était I Don't Know What You Got de Little Richard, accompagné avec un certain Maurice James, qui n'est autre que le futur Jimi Hendrix.
1: J'ai rencontré Jimi Hendrix à Atlanta, où il était coincé sans un dollar, confie Little Richard. Mon bus stationné dans l'avenue Auburn, près de l'hôtel où logeait Jimi. Il est venu nous voir et c'est comme cela que je l'ai rencontré. Il est monté dans le bus et a fait une bonne impression sur le groupe, malgré une guitare à cinq cordes, et il est parti en tournée avec nous.
2: Hélas, cette complicité ne durera que quelques mois, Jimmy partant vers d'autres horizons.
1: Écoutons les propos recueillis par le Télérama de Little Bob, fondateur en 1970 du groupe français Little Bob Story et qui poursuit actuellement l'aventure d'un blues rock avec les blues Bastids.
2: Sa mort ma triste, mais il avait 87 ans, il a eu une vie électrique. Quant à sa musique, elle continue de nous donner une pêche d'enfer. Quand je joue Lucille, on rappelle qu'est-ce que ça swing
4: L'album phare de discologie
1: Little Richard a eu également une influence sur notre groupe de ce soir qui vient de Berkeley, tout près de San Francisco Il s'agit de Credence Crew Revival
2: plus communément surnommé Credence ou CCR Et notre album phare de ce soir, Cosmos Factory est le cinquième album du groupe paru en 1970 Attention, le son est rugueux, très blues rock Autant dire, rien à voir avec le rock psychédélique très à la mode à cette époque du côté de la bête San Francisco la preuve, avec ce morceau de plus de 7 minutes, « Roman Tumble », qui ouvre notre album.
1: C'était Rumble Tumble qui débute notre album phare de ce soir, Cosmos Factory, des Credence Clearwater Revival, sorti en 1970.
2: Ce long morceau s'ouvre avec ce riff de guitare et cette voix rocailleuse du chanteur, marque de fabrique du groupe, qui s'efface petit à petit au profit d'un solo de guitare dont l'intensité ne cesse de nous envahir. On nous reproche de faire une musique
1: facile, trop facile, raconte John Forchetti leader du groupe, dans une interview donnée au magazine français Best en 1970. Mais c'est délibérément que nous faisons une musique simple, nous jouons de la beat-music avec très peu d'instruments, juste ceux de
2: base. Effectivement, le groupe se compose du génial songwriter, chanteur et guitariste John forghetti de son frère aîné Tom, lui aussi à la guitare, du batteur Doug Clifford et du bassiste Stewart Cook. Et voici la confirmation des propos de John forghetti à travers l'explosif Travelling Band.
1: Psychologie sur Prune 92 FM Après Travelling Band qui figure sur notre album phare de ce soir, Cosmos Factory des Credence, nous avons entendu Run Through the Jungle, rock sulfureux accompagné par la rude voix de John forghetti Dis-moi Jones, comment se fait-il que ce groupe venu de Californie et à contre-courant musicalement de ce qui se fait à l'époque, avec toute cette légion
2: de groupes psyché ou hippies, comment ce groupe CCR a-t-il pu émerger eh bien dames, tout d'abord, ce groupe Creedon Creator Revolver, formé en 1959, connaît enfin le succès en 1968, avec leur premier opus, CCR, album éponyme. Puis, durant l'année 1969, ils sortent trois albums et enchaînent des tubes plaçant neuf singles dans le top 10 américain, dont "Lodi", peut-être la meilleure chanson de CCR qui figure sur l'album Green River.
1: c'était Looking Out My Back Door qui figure sur notre album phare de ce soir Cosmos Factory des Credence Clearwater Revival. Discologie sur Prune 92 FM. Voici ce que raconte le manager et leader inconsisté du groupe John forghetti à propos de leur soudain succès, toujours dans le magazine Best, paru en 1970.
2: Nous jouons du rock'n'roll depuis 10 ans, nous n'avons pas suivi les nouvelles modes qui se sont succédés, ni essayer différents styles pour être au goût du jour. Devant le succès remporté par notre musique, poursuit John Fogerty, il faut croire qu'il y avait un besoin latent pour le rock and roll, et il y en aura toujours.
1: Et le Californien précise à propos de ses influences rock
2: sudistes teintées de country et de vieux blues de la Nouvelle-Orléans. J'ai rêvé toute ma vie de vivre dans le sud. Tous les grands artistes de cette musique sont venus de Memphis ou de Louisiane, enfin des rives du Mississippi, en tout cas. Des chanteurs comme Muddy Waters ou How Wolf m'ont fait sentir combien il était bon de vivre là-bas, au bord du fleuve.
1: C'était une longue reprise « I it through the grape vines » écrit par Norman Whitfield et Barry Strong pour la Motown en 1966 et également interprétée par
2: Marvin Gaye. Je l'ai appris par la rumeur. Cette phrase peut être la traduction du titre de cette chanson. Le succès des Creedons est aussi dû à cette ambiance rageuse, revendicative que certains titres insufflent parfaitement et qui sont en phase avec le vent de contestation qui soufflait sur la jeunesse américaine de l'époque comme ce morceau « Up Around the Bend ». Vous êtes bien sur Discologie, l'émission de Prune sur l'histoire du rock.
1: Terminons l'exploration de notre album phare de ce soir, Cosmos Factory du groupe Credence Creator Revival, sorti en 1970 par cette balade envoûtante, Wood Stop the Rain, qui évoque la désinformation et la confusion qu'entretiennent les hautes sphères du pouvoir. On pense ici à l'administration Nixon pendant la guerre du Vietnam. Credence Creator Revival sortira sept albums entre 1968 et 1972, enchaînant les hits. Mais le déclin et la séparation se font aussi vite que ce succès foudroyant.
2: L'attitude prépondérante, voire arrogante de John Furgetti pèse sur les autres musiciens. Et les groupes se séparent en 1972. John fait alors une carrière solo et a sorti à ce jour une douzaine d'albums, dont le remarquable Blue Moon Swamp, sorti dans les bacs en 1997.
1: La pépite du moment de discologie.
2: En 2019, Creedence Crewater Revolver refait surface en acceptant enfin la publication, pour la première fois et en intégralité, de leur concert donné 50 ans plus tôt au festival de Woodstock.
1: En effet, Jones, le groupe est l'une des principales têtes d'affiche de ce festival et aussi l'un des plus gros
2: cachets 10 000 dollars. Michael Lang, l'un des organisateurs du festival, déclare « Quand j'ai imaginé ce festival, j'ai tout de suite voulu sécuriser trois groupes et Creedence en faisait partie. » Le groupe était programmé à 21h. Hélas, c'était sans compter le concert interminable du Grateful Dead, groupe californien adulé par le mouvement hippie qui jouait avant eux. Et qui, légèrement défoncé, ont longuement cherché leurs amplis. C'est donc
1: après 1h du matin devant un public passablement épuisé pour toutes sortes de raisons que Creedence entame son concert et interprète ce morceau de plus de 10 minutes. Et c'est notre live de
2: ce soir. Ladies and gentlemen, pour continuer, s'il vous plaît bienvenue avec Credence Clearwater Revival
0: to the queue
1: C'était Suzy Q, une interprétation fantastique des Credence Creator Revival. C'est une chanson américaine composée et interprétée à l'origine par Dole Hawkins en 1957 et qui fut maintenant fois reprise par Elvis Presley, les Rolling Stones, Bobby McFerrin et donc là par Credence Creator Revival en 1969 lors de ce concert à Woodstock et pour la première fois disponible en 2019 en CD ou vinyle.
2: En effet, dame John Forgetty, manager et musicien du groupe, refuse d'apparaître dans le documentaire Woodstock en 1970 et dans l'album de la bande-son. A l'époque, raconte-t-il en toute humilité, nous étions le meilleur groupe du monde après les Beatles et je n'avais pas besoin qu'on nous voie foirer notre prestation à cette heure tardive où le public ne réagissait plus. Faut dire que la longue prestation du Grateful Dead avait endormi 500 000 personnes à moitié nu. Notre tâche a été de les réveiller avant l'arrivée de Janice Joplin. Discologie, c'est terminé pour ce soir. Bonsoir dame. Salut Jones.
1: À mardi prochain, 21h, sur Prune 92 FM, pour une nouvelle émission de Discologie. Et on passe la main à nos amis d'Iron Malt. Et portez-vous bien. Discologie, c'est terminé pour cette semaine. Retrouvez l'émission en podcast sur le www.prune.net à la rubrique Discologie.